Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Det här avsnittet ska handla om KB-kött. Världens kanske mest exklusiva nötkött. Det är omgärdat av många myter. Till exempel att kossorna föds upp på en öldiet och att de får massage varje dag. Jag tänkte att vi ska försöka reda ut begreppen. Vi ska se eh, vilken eh, korras är eh, kobeköttet ifrån. Vad är det som gör att kvaliteten är så exceptionell? Men också användningsområden och vad man ska tänka på om man funderar på att sätta upp det här på sin meny. Till min hjälp har jag Johan Djureskog på restaurang AG. Marcus Josberg på importörsföretaget Globe Foods och Erland Abbe, verksamhet på, verksamhetschef på Fällmans kött. Vi ska över till restaurang AG där jag har träffat Johan Djureskog, Marcus Josberg och Erland Abbe. Men innan vi börjar diskutera KB-kött så tänkte jag att Johan Djureskog får presentera restaurang AG. Hur gick tankarna när de öppnade restaurangen för snart fem år sedan? Ja, nej men Claes och jag, vi har ju haft rollkök sedan 2003. Och när vi öppnade, eller när vi skulle tänka oss att öppna en till restaurang så var vi faktiskt ryckte i flera restauranger innan vi kom in här. Och då var det faktiskt tre brorsor som, två brorsor och en kille till som de kallade brorsor som de... Drev det här i det hette Allmänna galleriet innan. De vill ha in oss för att vi står för kvalitet och vi står för långsiktighet. Det är det allt vi gör. Och när vi hade suttit med dem och funderat lite och spinnat vidare på Allmänna galleriet då så kom vi fram till att jag tror att det är bättre att vi köper ut dem och gör vår egen grej. Och det var de faktiskt laddade för att gå vidare i livet. Så, och där vill jag göra min dröm. För jag tycker som sagt en, en upplevelse med en god köttbit och en sallad och ett gott glas rött. Det är tre stjärnor. Det, det är vad jag tycker. Sen har liksom AG utvecklats från starten till vad det är idag. Vi har vunnit Sveriges bästa köttkrog tre år i rad. Vi har eh, kommit bland de tio bästa köttrestaurangerna i den här eh, filmatiseringen Steak Revolution. Han har åkt, en, en fransk kille har åkt runt i hela, hela världen och letat bästa köttupplevelsen. Första året såg jag i köket, sen hoppade jag ut i matsalen och då skapade jag köttlistan och titeln Köttsommelier för mig själv. Det kan låta lite töntigt men det är precis vad det är för att kött är, det är så komplext eh, när det kommer till ålder på djuret, vad djuret har ätit, ras och sen var någonstans i världen det är uppväxt och sen framförallt hur det har mörats, eh, hängmörats eller våtmörats, olika tider på det. 
olika marmoreringsgrader. Det är jätte, jättekul. Så just nu gör jag det är alltid typ mellan 10 och 20 olika styckningsdetaljer hemma. Uppdelat på tre olika ställen. Vår egen label som vi kallar det som är ett samarbete med Fällmanskött. Vi har en husantikor från Polen. Vi har en husbiff från Skottland. Och sen så är det då dagens köttlista. Där vi jobbar med mycket med svenska bönder också som förstår vad vi vill ha. Och när de har någonting speciellt så kan de bara skicka över en stock. Men då vill vi veta allt om det köttet. Och så man får en liten tanke, eller en liten presentation av köttet på, på köttlistan. Sen, varje kött som kommer upp när det har hängt ut så gör vi en egen gradering av det. Och det graderingen är då hur mörkt det är, smakintensitet, jävla svårt ord, och sen eh, marmorering. Så det är mörret, smakintensitet, marmorering. Det här var alltså Johan Djureskog på restaurang AG och vi återkommer till Johan om en liten stund. Men först så tänkte jag att vi skulle se lite närmare på KB-köttet och vi börjar med att kolla vilken ras som köttet kommer ifrån. Många tror ju att det är vagy. Men Marcus Josberg på Globfood som är certifierad importör vet vad vagy egentligen betyder. Wagyu är någonting som ni säkert alla har hört. Det finns svensk Wagyu, det finns Wagyu från Chile, från, från Australien, från Spanien också. Däremot så har många trott att Wagyu är en ras i sig själv. Om man har liksom felaktigt förknippat det japanska köttet med, med Wagyu. Och, och det stämmer inte, för Wagyu betyder egentligen ordagrant japanskt nötkött eller japansk nötkreatur. Så att Wagyu är ingen ras. Däremot i Japan, man kan jämföra, jag ska göra en jämförelse med, med, med franska rödvin. Japanskt nötkött är ungefär som franskt rödvin. Det kommer från Frankrike och det kommer från Japan. Och på japanska heter det Wagyu och på franska heter det Vin Français. Det är som i druvorna i Frankrike. Du har olika druvor, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah och så vidare. Och i Japan har du också olika raser av det här Wagyu, alltså av det japanska köttet. Eh, japanska svartrasen, det är 90% av allt kött egentligen. Så det är den huvudrasen. Sen har du japanska brunrasen, alltså Japanese Brown, japansk hornlös, Japanese Pold och japansk eh, korthorning, Jap- Japanese Shorthorn. Eh, men som sagt, det som har exporterats till olika länder, däribland Sverige, det är den japanska svartrasen. Och det är därför har man sagt Wagyu som ett samlingsnamn. Men egentligen betyder det bara japanskt nötkött. Wagyu är alltså ingen ras utan ett samlingsnamn för japanskt nötkött. Kobe kommer från korrasen Tagima. Men det räcker inte att för att få kallas för KB-kött så räcker det inte med att köttet bara ska komma från Tagima-rasen utan det måste också komma från en specifik ort, nämligen Hyogo-prefekturen som anses vara den finaste regionen i Japan. 
Eh, om man då föder upp tagimakosor i Hyogo-prefekturen, har man då fått ett KB-kött? Nej, så enkelt är det inte. Därför att KB-kött det blir först KB efter man har slaktat djuret och då görs en väldigt noga klassificering, en gradering av köttet. Marcus kan berätta hur den här graderingen går till. De har extrema graderingssystem och det är utförs av Japanese Meat Grading Association. Det utgörs av en bokstav, det är avkastningsgraden, hur mycket kött man får från djurkroppen och kvalitetsgraderingen som är siffran då 1-5. Kvalitetsgraderingen görs av fyra olika saker. Och skulle det vara så att du har det högsta, femma på tre av de här men att någon är på en, en, en trea så är tyvärr livet orättvist. Du får en trea som helhetspoäng. Så att så pass tufft är den här klassificeringen. Av de här, det var ju fyra olika faktorer. En är köttmarmoreringen, ett till fem. Och då jämförs det med en, en BMS-skala, Body Marbling Score. Sen så har du köttets färg och klarhet, bedöms man har ett till sju. Där fyra och fem, alla de här stegen fyra och fem måste uppnås för att kunna vara kobekött. Annars är det tajima-kött. Så att det är från samma djur och samma ras. Men har inte uppnått... 4 och 5, då kan du aldrig bli kobbekött. Sen har du fastigheten och texturen, samma typ av system. En visuell faktor. Marmoreringen ser man genom optiska instrument. Tidigare var det också visuellt, men nu är det optiska instrument. Men däremot fastighet, textur och färg är visuellt. Och där har man också en skala 1 till 7. Samma sak med fettets färg, lyster och kvalitet. 1 till 7, beef, fat, standards. Så att de, de är ytterst noggranna och, och det är också därför man, man får den här speciella kvaliteten. Och gör också att alla som är med i KB-föreningen, alltså uppföljande bönderna, de strävar ju efter perfektionist. Det här är ett hantverk måste man jämföra med så som, som jag aldrig liksom sett med liknande. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Marcus Josberg på Globefoot som berättade om graderingssystemet. KB är verkligen ett exceptionellt kött. Den totala importen till Europa är bara 24 djur per månad. Tillgången är alltså extremt begränsad. Hur ser då Erland Abbe, verksamhetschef på Fälmas kött på KB? Hur kompletterar KB-köttet, Fällmans sortiment. För oss är det viktigt med tanke på att vi är marknadsledande och att berätta hur val och kött redan idag. Så vill vi kunna erbjuda det bästa som finns i världen. Och vi har ju blivit certifierade som nummer 620 i världen och får sälja det här i Sverige. Och det är vi väldigt stolta över. 
Och det är ett helt fantastiskt kött som vi erbjuder. Det är, det är inte likt någonting annat. Det har en helt annan smak och en helt annan konsistens och en helt annan doft. Så det känns kul att vi kan få ut detta på marknaden på restaurangerna. Det här KB-köttet är ju väldigt exklusivt och det här är ju ingenting som man kan sätta upp på en lunchmeny direkt. Hur ska man arbeta med det när man tänker sig i restaurangsegmentet? Det är viktigt att man har kunskap och kompetens kring marmoreringar, uppfödning, vad det kommer ifrån och kunna beskriva det ut till kunden sen som man har en bra storytelling kring det va? För det är ändå att det kostar så pass mycket pengar som kunden vill ha valuta för det. Det finns en historia till det. Det är viktigt. Kan man få fram till kundens troende Ja, det var så Fällmans köttsverksamhetschef Erland Abbe som nämnde just det här med storytelling och det är ju precis det som Johan Djureskog arbetar med på restaurang AG när han som köttsommelier går runt bland gästerna i matsalen och pratar om köttråvaran dess ursprung, dess fettkvaliteter och så vidare. Så tillbaka nu till Johan Djureskog vad tycker han egentligen om KB? Det är det enda köttet i världen där du kan verkligen ringa till en leverantör. Och han svarar på frågor om du vill ha vilken marmorering du vill ha av din KB-kött. Och du vet att du får ut det. Det är som att köpa en Volvo. Ska du ha rattmuff eller, <laughs> eller ska man ha vilken kläds, färgklädsel och så vidare. Det här är så kontrollerat. Det är det det mest prestigefulla köttet som finns att köpa. Sen säger jag alltid att japanskt kött, det är en annan historia. Det är inte riktigt nötkött för mig. För det är är som mjuk och mjäll i sin konsistens. Och den har den extrema marmorering med sitt goda smak av fettet som för tonet i anklever och brynta kantareller. Jag tycker att det är, det är magiskt. Eh, när jag går runt och gör mina köttprovningar eh, så, så är det klart att många av våra gäster och det behöver inte kosta skjortan om du tar in en bit för åtta pers. Eh, bara för att smaka och förstå storheten av den här köttbiten. Det är jävligt häftigt. Tror du att ni kommer att handskas med den? Du nämnde tidigare att ni helst steker den. Eh, du kan förklara varför och jag undrar också om du tror att ni kommer att utveckla tillagningsmetoderna något? Jag har ju precis börjat jobba med det här så vi har jobbat med biff och antrikå. Men nu fick vi hem en, en ny detalj. Den kallas short cap. Den är ju helt fantastisk. Då blir det lite mer, det är samma fetthalt i men det är mera struktur i köttet. Det är helt magiskt. Oj vad det låter här i bakgrunden. Man håller på att dra vagnar. Så det är klart att vi kommer utveckla. Men jag tror så enkelt som möjligt att bevara så mycket av det här goda fettet i det. Så jag vill ju inte att någon gäst kommer hit och vill ha okay, klart, vill de ha det well done så får de det men då är det ju att kasta bort pengarna. Det här ska vara rare. Vi gjorde en till exempel en liten buljong på där vi har kokat ner ben. Bara köttbuljong rakt upp och ner. Bräckte lite med soja. Bara, så det finns en sojatoner i. Och sen så ha carpaccion och doppa snabbt i den här gymna buljongen och äta. 
den köttupplevelsen är helt sinnessjuk. Det låter fantastiskt. Hur ser du på tillbehör? Vad, vad serverar du helst till det här köttet? Om vi gör en sån här köttprovning och det finns den här typen av kvalitet av nötkött på så ser jag gärna att det godaste sättet brukar jag säga till mina gäster det är att ta, ta en av de här köttbitarna med händerna och bara stoppa det i munnen. Och bara innan du tar någon garnityr eller någonting. För det är så det ska avsmakas. Det här är en helhetsupplevelse i sig. Det, det krävs lite av gästerna också. Lite förförståelse för det här. Ungefär på samma sätt som att man har en idé om vad rysk kaviar är. Man förstår att det är exklusivt innan man smakar och så vidare. Hur ser du då på, på svenskarna kanske? Eller dina eh, gäster här? Finns kunskapen? Finns efterfrågan så att säga? Alla söker en upplevelse. Jag har sett en jättestor skillnad från dag ett till nu på vad, vad gästerna söker och man vill ha hört talas om Kobe-kött. Vi har väl alla ätit på restauranger runt om i världen där det har stått Kobe-style beef och så har det varit alldeles för billigt nu när man vet vad det kostar. Så det är, jag tror att det är viktigt för, för Sverige och svenskar och egentligen alla människor att börja få en mer råvarukunskap. Tack så jättemycket och grattis till certifieringen. Det är ytterligare ett diplom på väggen där med utmärkelserna. Ja, den där diplomen som väger typ 10 kilo och är guld och grejer kommer verkligen sticka ut. Så jag är jättestolt över det. Det är värmer mitt hjärta titta på. Tack så mycket. Ja, tack. Det var alltså Johan Djureskog på restaurang AG. Jag tänkte att vi skulle göra en liten kort sammanfattning av dagens program. Och hur var det nu? Vagy är alltså inte KB. Vagy är inte en koras. KB-kött kommer från Tagima och den ska vara uppfödd i Hyogo-prefekturen i Japan. Det räcker dock inte. Köttet måste också ha fått väldigt höga betyg i den extremt noga klassificering som görs av köttet. Vi har också pratat lite om det här med storytelling och det är lite så att en sån här råvara kräver även sitt sammanhang och kanske lite så som på AG att man presenterar och förklarar. Och hur var det nu med myterna om kossor som får dricka öl och får massage hela dagarna? Nej, det stämmer tyvärr inte. Det är dock en väldigt bra story. Så om man vill berätta den så får man väl göra det på rätt sätt helt enkelt. Vad som däremot kossorna får är att de ryktas varje dag. Och det kanske man kan ta med i sin lilla storytelling. Tack för att du har lyssnat på vår lilla podcast och jag hoppas att det kommer ut med ett nytt avsnitt inom kort. Till dess får du gärna gå in på vår hemsida www.tidningenkrog.se där du hittar en mängd artiklar och annat läsvärt. Allt gott, hoppas vi hörs snart igen. Hej! today during the Jeep celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. 
Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.